1: G-Start, the podcast of eSports GZH. E está dado start, chegamos para mais um episódio do nosso G-Start, o seu podcast de esportes eletrônicos e esportes aqui de GZH. Essa edição sendo transmitida, sendo gravada diretamente do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, onde está acontecendo o Major de CS Gol, o campeonato mundial de CS que está acontecendo no Rio de Janeiro, começou no último dia 31 de outubro e vai até a sua decisão que está marcada para o dia 13 de novembro na Geonesse Arena para aproximadamente 20 Mil torcedores. Lembrando que o G-Start tem a parceria de MrJack.bet, palpite certeiro, saque instantâneo, acesse mrjack.bet e desafie-se. Bom, a gente está chegando nessa edição do G-Start para fazer diferente. A gente não vai ter uma entrevista única nesse episódio. Principalmente porque estamos aqui no Rio de Janeiro fazendo todo o acompanhamento do Major de CSGO. Então aproveitando para fazer um apanhado de tudo o que aconteceu nesta primeira fase que terminou na última quinta-feira com a eliminação da Novizeta, A que era também uma expectativa da torcida brasileira. Mais uma equipe sul-americana, quem sabe podendo disputar a segunda fase da competição, o Legends Stage, mas infelizmente a equipe, a organização argentina, que tem os jogadores sul-americanos, dois chilenos, ou melhor, um chileno, dois uruguais, um argentino e o Lucas NQZ, brasileiro, todos sob o comando do Zaki acabaram sendo eliminados e, portanto, deram adeus ao Major do Rio de Janeiro. A partir disso, com essa eliminação, apenas a fúria segue viva no torneio. A esperança de título para, a, para o torcedor brasileiro, para o Brasil em geral, a fúria será a nossa representante no Legends Stage. Inclusive, durante o episódio de hoje, nós vamos ouvir uh, uma conversa que eu tive rápida, um bate-papo rápido com o Art, o André Piovesan, que é o capitão da Fúria, gaúcho de Canoas, trocou uma ideia com a gente depois da classificação para o Legends Stage, depois da vitória sobre a equipe da Gamer Legion, e a gente vai ouvir um pouco do que pensa o arte do que ele está vendo da Fúria nesta competição e de como foi, claro, essa primeira parte do torneio e o desempenho da Fúria atuando diante do torcedor. Aproximadamente 4, 5 mil torcedores no Rio Centro acompanharam todos os jogos desta primeira fase do Major aqui do Rio de Janeiro. Bom, vamos começar falando... Justamente sobre as equipes que acabaram sendo eliminadas da competição. Se tinha muita expectativa em cima das equipes brasileiras, quem, quem sabe a gente pudesse ter duas ou até mesmo as três equipes brasileiras que estavam na competição, que iniciaram o torneio, mas infelizmente a Imperial e também a 00 Nation acabaram dando adeus precocemente. Do Major do Rio de Janeiro. Se tinha, claro, toda uma torcida para ver o Fallen, para ver o Fer representando a Imperial no Legends Stage, quem sabe até mesmo nos playoffs, ou a própria 00 Nation com a dupla Tacode, com o Coldzera e também o Taco, que também são os outros campeões uh, mundiais que, que nós temos no cenário do CSGO, mas infelizmente. Esses quatro jogadores não avançaram, não conseguiram a classificação e por isso o Brasil tem apenas a Fúria como representante. Recapitulando então, principalmente, como foram as eliminações destas duas equipes, começando pela 00 Nation, a 00 Nation que teve uma estreia complicada. A, a equipe da 00 Nation acabou enfrentando a Bad News Eagles, a, a equipe do Kosovo, equipe europeia, forte equipe, mas não conseguiu ter um bom resultado. Não conseguiu, de uma certa forma, atacar essa, essa equipe da Bad News Eagles. Lembrando que a 00 Nation, por ter um seed menor. Acabou escolhendo o mapa e a Bad News Eagles escolhendo o lado, e a Bad News Eagles acabou escolhendo se defender nesta partida e desta forma conseguiu fazer um bom resultado na, na primeira metade. Acabou aplicando 12 a 3 na vertigo do lado CT e aí a 00 Nation praticamente nem conseguiu defender para tentar essa virada. 16 a 3 para a Bad News Eagles, o resultado que acabou jogando. A 00 Nation para enfrentar a equipe da Fúria, e aí nesse jogo novamente a Fúria acabou dominando, teve um excelente desempenho. A Fúria que vinha de derrota, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a partida foi disputada na Mirage e a Fúria dominou, fez um ótimo lado TR. Inclusive a 00 Nation começou de CT, mas a Fúria acabou aplicando 11 a 4 na 00Nation, e depois acabou fechando em 16 a 6 não houve muita conversa, a fúria mostrou toda a sua superioridade em cima da equipe da 00. E aí nesse 02, nessa campanha 02, a 00Nation foi para o segundo dia do torneio precisando vencer a IHC, equipe da Mongólia, equipe asiática, para tentar seguir viva e quem sabe buscar um comeback do 0-2 para o 3-2 e conseguir essa vaga para o Legends, mas não conseguiu. A 00 Nation até começou vencendo, venceu o primeiro mapa, que foi... Sua escolha venceu a Anciente, mas depois acabou perdendo na inferno e perdendo na overpass. Inclusive, foram dois overtimes, duas prorrogações na inferno e também uh, na overpass. Inclusive, a 00 Nation mostrou muita resiliência, muita força para tentar reverter esses resultados, estava bem atrás. Do placar, na Inferno, por exemplo, perdeu a primeira metade jogando de CT por 12 a 3 e conseguiu, jogando de TR, buscar esse 12 a 3, mas não teve forças para vencer no overtime e a IHC fechou a Inferno em 19 a 16. Na Overpass não foi diferente, a 00 Neisho começou daí de TR, fez apenas 3 pontos, a IHC aplicou o 12 a 3, mas a 00 nation conseguiu repetir o 12 a 3. E aí na prorrogação novamente 119 a 16, desta forma, a 00 Nation foi eliminada da competição com 0 vitórias e 3 derrotas. Então, essa despedida complicada da 00 Nation e inclusive o Taco, o Cold, o Domal, o Lato e o Trai eram os jogadores que formavam essa equipe, que formam essa equipe da 00 que acabaram deixando o Major do Brasil sem nenhuma vitória. A segunda equipe brasileira que acabou sendo eliminada foi a Imperial, e a Imperial tinha, até certo ponto, uma missão bem complicada, porque a estreia era contra, ou foi contra, a equipe da Vitality. E aí a Vitality, atual número 1 um do ranking da HLTV, Começou muito bem o mapa, a Imperial não teve um bom TR nesse primeiro dia do Major e por mais que tenha ensaiado uma reação, a Imperial acabou sendo derrotada por 16 a 9%. E aí foi para o segundo jogo do dia, na estreia do, do Major, para enfrentar a 9Z, equipe sul-americana que a gente citou lá no começo, que também foi eliminada e perdeu para a 9Z por 16 a 11. Esse primeiro dia foi bem complicado para as equipes brasileiras e por isso a Imperial foi para o segundo dia precisando vencer uma melhor de três da Cloud9, que até os próprios jogadores consideram uma equipe top 3 do mundo. E a Imperial teve chance. A Imperial teve três uh, Map Points na, no mapa de sua escolha. Poderia ter fechado o jogo, uh, ter fechado a Overpass com uma vitória, mas acabou cedendo um empate. A Cloud9 venceu por 19 a 15 no Overtime no OT. E aí no segundo mapa a Imperial chegou a abrir 15 a 6. Também poderia ter fechado a Vertigo, mas cedeu a pressão, acabou cedendo o empate e novamente, num duplo overtime, numa dupla prorrogação a equipe da Cloud9 conseguiu a vitória por 22 a 19 e a Imperial acabou deixando o Major, a Imperial que é a equipe que detinha maior número de torcedores todo mundo queria ver o Fallen jogar, todo mundo queria ver o Bolts, o Fer o Vini e também o Cello jogar, mas a, a equipe acabou... Deixando, se despedindo da competição, sofrendo uma derrota por uh, 2 a 0 para a Cloud9 e no recorde acabou perdendo e, e ficando com 1 0 3 Se despediu do Major sem nenhuma vitória. A gente conversou com o Boltz, Ricardo Praça, gaúcho, uh, já foi também entrevistado aqui do G-Start e ele vai fazer uma avaliação agora sobre como foi o desempenho da Imperial nesse Major. E o que esperar aí agora dessa, dessa equipe da Imperial para o futuro? E do próprio Major, o que, é que ele espera da equipe da Fúria? Vamos ouvir o que disse o Bolts.
0: Cara, foi a melhor sessão da história, né? Foi uma, uma torcida incrível. A gente sonhou por esse momento desde o início da nossa carreira, jogar o um Major em casa. É, e a torcida foi mais do que a gente até esperava. A assim. gente já sabia que ia ser um, algo insano, mas a torcida ainda entregou muito mais. E uma pena que a gente não saiu com uma vitória pra eles, mas mereceu muito.
1: Fazendo uma retrospectiva assim, o que que tu acha que vocês acabaram falhando assim?
0: Ah, valia muito, né, pra gente. Então, querendo não, pesar um pouco, psicológico. É... E a gente mandou muito mal no primeiro dia, e a gente acabou já no 0-2. E aí a gente teve a infelicidade de pegar um Cloud9, que é um time top 3 do mundo, na nossa opinião. Apesar disso, a gente fez dois... É, grandes jogos, a gente podia ter dado um 2-0 neles tranquilamente, isso prova a nossa força, prova, prova a força do nosso time, mas aí entrou de novo o fator psicológico, nos 2-15 a gente não conseguiu fechar os jogos, os dois mapas, então acho que foi um fator psicológico e um dia, um dia ruim no primeiro dia.
1: Esse psicológico, Boltz, ele é pela pressão de estar diante do torcedor, de querer dar essa vitória para o torcedor, ou daqui a pouco um outro fator de saber que vocês eram a equipe de maior torcida, que se criou uma grande expectativa, o que que afetou de fato esse psicológico de vocês?
0: É difícil dizer, a gente trabalha para não afetar muito, mas é algo que a gente nunca viveu, né, o um mês no Brasil é algo que a gente o sonho é ganhar um campeonato do Brasil, um mês no Brasil então nos fala é algo que vale muito pra gente a gente queria muito uma vitória pra, pra galera torcer aí e derrubar esse estádio aí e ela, infelizmente, não veio. Mas acho que é isso, assim, o significado ser tão grande que acabou dando uma pesada na hora de finalizar.
1: O que, que tu achou no geral dessa primeira fase aí que fechou hoje, a gente só tendo a Fúria como representante?
0: Cara, acho que a Fúria era com certeza a favorita das equipes brasileiras, isso é há muito tempo já. Eles são a equipe mais forte, mais consolidada há bastante tempo no cenário internacional. Eu acho que a gente tinha condição também de passar, infelizmente a gente não, né, não conseguiu, 0-0 também tem um bom jogo para passar, mas a gente mostrou, a gente não, não conseguiu demonstrar nosso jogo aqui, acho que ambas as equipes foram bem abaixo do que poderiam, e acho que foi isso, cara, eu, eu, eu acho que daria para as três equipes brasileiras passarem, mas confirmou o favorito da FURIA de estar sempre mais sólido. Teremos Bolts na França? Não sei. É, ainda não sei, a gente vai conversar com o time, todo mundo, é, ver o desejo pessoal de cada um também, ver o desejo do time. É, tá tudo bem aberto ainda, a gente até agora, não, depois do mês, não tem nenhum compromisso, então vai estar tá todo mundo pensando na vida.
1: Está aí a palavra do Ricardo Pras, do Bolts, fazendo esta avaliação e deixando esse mistério no ar sobre se a Imperial continuará, se essa line irá continuar visando o Major de Paris, na França, que acontece em maio de 2023. A Imperial, portanto, acabou sendo eliminada e com isso a gente acaba chegando na Fúria, que é a principal equipe brasileira, se tinha ou se tem uma grande expectativa em cima da Fúria, para justamente, quem sabe, os brasileiros comemorarem o título do Major aqui no Rio de Janeiro. E aí a Fúria começou também muito forte, abriu uma ótima vantagem contra a Big na Vertigo no primeiro jogo, 12 a 3 teve a oportunidade de fechar o jogo contra a equipe da Big, chegou a abrir 15 a 8 acabou sofrendo o um empate, e foi derrotada no overtime por 19 a 16, a fúria que se esperava, quem sabe até passar para o Legend's Stage, ou já estar no, Legend, no, no Legend's Stage nesse Major do Rio de Janeiro, sem precisar passar por essa primeira fase, acabou tendo que enfrentar a 0-0 Nation num, num confronto caseiro, que acabou complicando a equipe do Taco e do Cold, como a gente destacou há pouco, e por isso... A, a FURIA terminou o primeiro dia do Major no recorde 1-1. Já no segundo dia, a, a equipe da FURIA teve um jogo muito complicado contra a OG. A equipe europeia uh, que estava disputando o seu primeiro Major da, da sua história, mas que tem jogadores experientes como o Nexa, ex-jogador da G2, e outros jogadores, o Dexter que chegou a vencer a FURIA quando, quando estava defendendo a Spirit a FURIA acabou tendo aí essa, essa possibilidade de, de enfrentar essa OG. E foi um jogo muito parelho. A partida foi disputada na Overpass e a FURIA conseguiu fazer um TR muito bom. Fez sete pontos de TR e na Overpass se sabe que, que é bem complicado fazer pontos de TR. A FURIA teve um bom começo de TR, só que também sofreu com o TR da OG. E dessa forma o jogo acabou terminando 15 a 15, empate para ir no AT e no overtime, na prorrogação. A Fúria conseguiu fechar o jogo por 19 a 16, muita festa do torcedor presente, o torcedor apoiou demais os 5 mil torcedores que estavam no Rio Centro. Apoiaram demais a equipe da Fúria para conseguir essa vitória. Essa vitória é muito importante para continuar o sonho da Fúria de, de seguir e de conseguir essa classificação para o Legends Stage. E aí o jogo da classificação foi contra os alemães da Gamer Legion. E a Gamer Legion, por mais que seja uma organização que não tem tanta representatividade, estava jogando muito bem no início do Major mas, talvez, por falta de experiência, a própria Gamer Legion deu dificuldades para a phase no RMR europeu. Uh, conseguiu vencer a G2, eliminou a G2, por isso que a G2 não está no Rio de Janeiro na disputa deste Major. A Gamer Legion. De uma certa forma não conseguiu jogar bem contra, o, contra a equipe brasileira, contra o Brasil, contra o torcedor que se fazia presente e a Fúria conseguiu uma vitória, se podemos dizer assim, tranquila, 2 a 0, garantiu essa presença no Legends Stages com uma vitória de 16 a 9 na Vertigo, mapa de escolha. Da Fúria Vertigo, que foi o um mapa que, que a Fúria acabou sofrendo a virada contra a Big, conseguiu essa, essa vitória sobre a Gamer Legion e por isso avançou uh, para o segundo mapa com essa vantagem. No segundo mapa, Inferno, que é um mapa muito forte da Gamer Legion e que a equipe da Fúria estava com algumas dificuldades nas últimas partidas, na, na própria RMR, na, na SL Pro League. E a Fúria apresentou um bom rendimento, conseguiu fazer 11 pontos de CT né, no lado defensivo, 11 a 4 Parecia que não conseguiria encaixar o TR. Pelo menos era o que pareceu. Inclusive, a Fúria precisava de, dos cinco pontos para fechar. Foram cinco pontos complicados de achar. O, a Fúria acabou começando a segunda metade da partida perdendo por 6 a 0. Ou seja, deu uma encostada. A partida chegou a ficar 11 a 10. Mas depois a Fúria conseguiu aí, aplicar cinco pontos. A Gaber Legion até fez mais um. Mas a Fúria fechou o jogo em 16 a 11 e se garantiu no Legends Stage. E para falar sobre essa classificação, a gente conversou com o Arte, o Andrei Piovezan, que é gaúcho também, é, é o capitão da Fúria, um dos principais jogadores dessa equipe da Fúria, e ele está falando justamente sobre o sentimento de estar jogando de, diante do torcedor, e principalmente de estar no Legends Stage, a importância da, da Fúria estar classificado e estar nessa próxima fase.
2: Cara, foi uma experiência maravilhosa, eu posso dizer que a gente tinha uma, uma pressão de chegar nos Legend Stages, a gente era um time dos favoritos, a gente queria muito mais que tudo chegar lá com a torcida e vivenciar isso no próximo passo, então realmente é a melhor experiência da minha vida está sendo e vai continuar sendo, e a torcida brasileira é a maior do mundo, não, não tenho o que falar...
1: Bom, arte falando sobre agora, ou melhor, sobre o desempenho do time. O time acabou perdendo o primeiro jogo, o jogo para Big, onde vocês tiveram a chance de fechar. Tiveram várias oportunidades de, de ganhar. O que, que aconteceu que vocês não conseguiram, mas depois já engrenou uma, uma, uma sequência de três vitórias, inclusive no, no clássico contra
2: 0-0? Eu acho que a gente começou muito bem esse primeiro mapa. E, e o escorregão que a gente teve depois de tomar esse comeback dos caras foi... Pouco de pressão, mas um pouco também de, de decisões ruins. Eu não senti que eu fui o melhor capitão que eu poderia ter sido. E acabou que o nosso vertigo o lado do TR foi patético. Mas em contraste com isso, a gente, aprende, a gente sempre aprende com nossos erros. A gente jogou o vertigo hoje e foi completamente o inverso. Começamos de TR com confiança, picando o mapa, sabendo que começar de TR, sabendo que a gente consertou, trocou ideia, vai ser melhor. E foi completamente o inverso. Fizemos 11 ou 10 rounds de TR hoje. E aí depois disso, é, foi só fechar o CT. E, mano, depois da big a gente resetou, a gente sabia que era passo a passo, estamos 0-1, mas temos que buscar é, jogo a jogo, e foi essa, essa mentalidade, conseguimos pegar um jogo difícil depois na OG e ir pro T, e virar e ganhar. E depois, hoje, é, foi contra 0-0 antes também, foi um jogo que foi mais tranquilo pra gente, mas a gente queria muito buscar, buscar esse Legends, mais que tudo, a gente botou muita energia no servidor pra isso.
1: arte te perguntando justamente sobre essa pressão, a pressão que vocês sentiram? Foi pela atmosfera ou por saber que vocês são o melhor time brasileiro e que são o que cria mais expectativa de uma possibilidade de título?
2: Eu acho que é um pouco de tudo eu acho que bate diferente também em cada jogador eu acho que a gente tem um sentimento de responsabilidade muito grande e aí mistura um pouco a emoção da gente querer muito isso e a torcida brasileira querer muito ver de ganhar então é uma mistura de tudo, é difícil dizer um motivo exato mas é um pouco de tudo, e foi também uma primeiro mapa, a gente deu uma sentida, a gente entrou para o segundo, para o terceiro, uh, confronto muito melhor, com a cabeça erguida, e a torcida depois disso virou realmente um, um, uma, uma voz de apoio, a gente, voz de confiança, foi uma mudança drástica ali de sentimentos.
1: Agora dois dias de descanso, muita conversa com o Guerri, imagino, né, para acertar esses detalhes e o que esperar desse Legends.
2: Cara, esperar a Fúria muito mais preparada, muito mais sólida, com vontade de ganhar, com vontade de vencer, sem medo de errar. A gente vai chegar com tudo e vai dar o máximo de si para buscar essa playoff, buscar esse mês no Brasil.
1: Tá aí a palavra do Arte, capitão da equipe da Fúria, falando justamente sobre a classificação da equipe, sobre os erros que aconteceram na partida contra a Big, e agora projetando, projetando, claro, o restante do Major. Lembrando que a Fúria só volta a atuar no sábado, durante esta sexta-feira, não haverá competição, não haverá jogos uh, sendo disputados no Rio Centro, local onde, onde está acontecendo o Major de CSGO, aqui no Rio de Janeiro, a fase Champions, os playoffs, será realizada Lá no, na Geunesse Arena. Bom, com os classificados, o Legends Stage começa na, no próximo sábado às 11 horas da manhã. E a gente vai ter os seguintes jogos... Às 11 da manhã, a Maus enfrentando a Liquid. A Maus, que foi um dos 3 zeros da primeira fase, conseguiu passar de forma invicta, sem nenhuma derrota, vai enfrentar a equipe da Liquid. Depois, teremos, na verdade, no mesmo horário, né, às 11 da manhã também, a equipe da Spirit enfrentando a Bad News Eagles. Bad News Eagles, que também teve o recorde de 3-0. Conseguiu um excelente desempenho e tem aí uh, o recorde de 3-0, classificou para a próxima fase para o Legends sem nenhum tipo de problema. Depois já, tire, já teremos uma da, da, das principais partidas dessas MD1s, desses melhor, dessas melhores de 1, um, que teremos no sábado, no início do Legends. A phase contra a Cloud9. Phase... Atual campeã do Major, do Major disputado na Bélgica, vai enfrentar a Cloud9, que se classificou no último dia com a vitória sobre a Gamer Legion. Gamer Legion, que foi a equipe que acabou sendo, uh, acabou sendo derrotada para a FURIA no dia da classificação para o Legends Stage. No mesmo horário, meio dia 15, a Sprout vai enfrentar a equipe da Big. Sprout já estava no Legends, a Big foi adversária da Fúria, venceu a Fúria na melhor de 1, um, e é mais uma equipe que, que atua uh, no Legends Stage. A Fnatic uh, vai enfrentar a Ninjas, né, a Ninjas e Pijamas, a, a Nip, às 2h45, mas antes a gente vai ter a 1h30 da tarde Outsiders, ...de Jamie e seus capangas... ...contra a Heroic... ...os jogos da 1 e meia... ...e também teremos uh, no mesmo horário... ...Vitality e Navi... ...Simple vs. Zayu... ...dois dos principais jogadores... ...do planeta se enfrentando... ...já no primeiro dia... ...do Legend's Stage... ...a Vitality que avançou com um 3-2... ...também precisou jogar no último dia... ...na última, na última quinta-feira... ...conseguiu uma vitória contra a OG... Ó, G que a Fúria também conseguiu uma vitória importante nesta primeira fase. Então, Vitality e Navi jogando 1h30 da tarde, Zayu contra o Simple. Aí sim, 2h45, Nip enfrentando a Fnatic e a estreia da Fúria no Legends Stage. 2h45, 2h45 da tarde, Fúria e Ence. É um jogo interessante de se observar, é uma equipe que tem um estilo semelhante com a do, da FURIA, é um matchup que pode auxiliar a equipe brasileira, principalmente numa melhor de um. e já que a FURIA tem esse sonho, busca esse objetivo de ser o campeão do Major, terá essa necessidade de bater a equipe da ENCE, Ains que é uma, uma adversária que tem aparecido aí forte na, na, nos últimos campeonatos, na, nas últimas competições. Aence, portanto, sendo a primeira adversária da Fúria no Legends Stage. Lembrando que no primeiro dia do Legends Stage todos os jogos são melhores de um, por isso cada equipe joga duas vezes. Então a Fúria joga às 2h45 e provavelmente vai jogar às 9 da noite por conta do horário. Até para deixar o torcedor na arena até o final, existe a chance... Da, da ESL confirmar que o último jogo do dia às 9 da noite no sábado seja o compromisso da Fúria no seu segundo jogo e aí os confrontos eles ainda não estão definidos porque dependem dos resultados, como é formato suíço, vencedor enfrenta vencedor derrotado enfrenta derrotado, portanto a Fúria joga às 12h45 e depois deve ter o seu jogo lá pelas 7h45 ou às 9 da noite são os últimos dois horários que teremos, aí sim no domingo, já tem a equipe classificada, já tem a equipe eliminada, tem melhor de um também. Segunda e terça-feira, uh, o Legends Stage será encerrado. E, se Deus quiser, com a confirmação da FURIA indo para os playoffs, a FURIA precisa de três vitórias também no Legends Stage para estar nos playoffs do Major do Rio de Janeiro. Como o Arte disse, é o principal objetivo da Fúria chegar nesses playoffs e, claro, conquistar o título do Major do Rio de Janeiro. Antes de fechar o nosso G-Start, trazendo aqui ó, mais um recado importante. Quer transformar palpite certeiro em saque instantâneo? Venha para o mrjack.bet. Só no MrJack você se diverte a partir de um R$ 1, a qualquer momento e em qualquer lugar. Acesse mrjack.bet e desafie-se... Nós voltamos na semana que vem para falar sobre o Major do Rio de Janeiro, diretamente aqui da Barra da Tijuca, onde está acontecendo no Rio Centro o Major do Rio. Depois da fase final, estaremos na Geoness Arena para falar bastante sobre os playoffs, sobre as grandes finais do Major do Rio. Este que é um dos principais campeonatos do cenário competitivo dos esportes, do cenário de esportes. No mundo inteiro. Então não esquece de dar aquela moral lá nas redes sociais, arroba Douglas Demoliner no Instagram e arroba no Twitter. Tô botando bastante conteúdo lá de imagens, de vídeos. Então segue lá, dá uma olhada de como está sendo toda, toda essa cobertura aqui direto do Rio de Janeiro. Tá certo? Semana que vem tem mais G-Start. Abraço a todos.